0: Faktura kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Anna Czajczyk, pracownik działu edukacji Muzeum Narodowego w Lublinie. Ta akcja nazywa się Darmowy Listopad w rezydencjach królewskich. Jak to jest z tym zamkiem lubelskim? Czy był on rezydencją królewską? Kiedy? Jak, jak to się odbywało?
1: Muzeum Narodowe w Lublinie ma swoją główną siedzibę tu na wzgórzu zamkowym, zamku lubelskim. W rzeczywistości jednak mamy tu trzy różne obiekty z różnych okresów historycznych, w różnych stylach architektonicznych. To wieża, romańska wieża z początku XIII wieku, pierwsza budowla murowana w drewnianym grodzie Kasztelana. Trudno nam jednoznacznie powiedzieć, kto był fundatorem, kto był inicjatorem budowy tejże wieży. Ona dała początek murowanej zabudowie tego wzgórza. W XIV wieku, w czasach panowania Kazimierza Wielkiego, który wzmacniał obronność miasta po najeździe Tatarów na Lublin w roku 1341, powstał tu gotycki murowany zamek, zamkowa kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej oraz mury obronne. Mamy więc trzy różne obiekty, wieżę, zamkową kaplicę oraz zamek lubelski. I budowę zamku i zamkowej kaplicy możemy datować na lata po 1341, a więc po tym najeździe, a zapewne do końca 1370, kiedy król Kazimierz Wielki zmarł. I ten zamek, początkowo gotycki, był siedzibą starosty. Starosta zastąpił Kasztelana, był urzędnikiem. Tu odbywały się zjazdy. Tutaj też był, było pierwsze więzienie dla szlachty w wieży. I ten zamek był odwiedzany przez całą dynastię Jagiellonów, Władysława Jagiełę, jego syna Kazimierza Jagiellończyka. Jego synów przez trzy lata na Zamku Królewskim wychowywał sam Długosz i Kalimach. Byli to Jan Olbracht, Aleksander, Zygmunt Stary i Fryderyk, który został prymasem. Potem z inicjatywy Zygmunta Starego gotycki zamek został przebudowany na wzór Zamku Królewskiego na Wawelu w renesansową rezydencję. Prawdopodobnie sam Bartolomeo Berecci wykonał projekt przebudowy i przez ponad 30 lat, regularnie 1530 do 1564, zamek był przebudowywany. Pięć lat później, w roku 1569 był miejsce zawarcia Unii Polsko-Litewskiej zwanej Unią Lubelską. To najważniejsze wydarzenie w historii naszego zamku. Zamek ten jednak nie przetrwał do naszych czasów. W połowie XVII wieku, na początku XVIII został zniszczony w wyniku najazdów kozacko-moskiewskich, szwedzkich, siedmiogrodzkich. Na szczęście ocalała wieża kaplica. Kiedy Lublin utracił swoją niepodległość, w wyniku trzeciego rozbioru, podobnie jak cała Rzeczpospolita, w 1795 stał się miastem zaboru austriackiego. Następnie był w księstwie warszawskim, potem w zaborze rosyjskim i trzy ostatnie lata I wojny światowej był miastem pod okupacją austriacką. W latach 1824 26 z inicjatywy Stanisława Staszica, tu na wzgórzu zamkowym, na miejscu zniszczonego zamku, powstało wzorcowe więzienie Królestwa Kongresowego w formie zamku, w kształcie zamku, tak by architektonicznie nawiązywać do wieży, do kaplicy, więzienie funkcjonowało tu przez 128 lat, a więc od roku 1824 czy też 6 do 1954, kiedy hucznie obchodzono 10 lat Polski Ludowej i zamknięto więzienie. W wyniku prac remontowych zamek, więzienie zamek, stał się główną siedzibą Muzeum Narodowego. W Lublinie wówczas Muzeum Lubelskiego, czy też Muzeum Regionalnego. Dziś w naszej świadomości jest to zamek, zamek odwiedzany przez niemal wszystkich władców Polski. Tą królewską rezydencją jest jednak zamkowa kaplica pod wezwaniem Trójcy Świętej. Wizyty królów, władców Polski pamięta jeszcze starsza wieża z początku
0: XIII wieku. Marzena Bury, kustosz w dziale edukacji w Muzeum Narodowym w Lublinie. Darmowy listopad w rezydencjach królewskich to ogólnopolska akcja. Na czym ona polega?
2: Akcja oczywiście organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Jest to wydarzenie powszechne, które obowiązuje w rezydencjach królewskich, w tym oczywiście my jako tutaj lubelska siedziba dawnej świetności rezydencji królewskiej również bierzemy w niej udział. Myślę, że to każda placówka przygotowuje i wypracowuje swój własny program. Nie mylmy też tutaj tej akcji, bo wiemy już, że większość naszych słuchaczy, klientów potencjalnych, Uważa i tak troszeczkę może upraszcza, że jest to cały miesiąc, kiedy muzeum jest otwarte i dostępne zupełnie nieodpłatnie. Tak jak wspomniałam, pewnie każdy z muzeów wypracowuje swoje własne zasady, ponieważ my pracujemy na... I przyjmujemy sobie różnego rodzaju zobowiązania na wiele miesięcy do przodu, prawda, jako dział edukacji, więc sporo już zobowiązań właśnie, które mamy przyjęte dotyczą już tego miesiąca listopada, grudnia i jeszcze dalej, ale mogliśmy zaoferować tutaj i lekcje muzealne i zajęcia warsztatowe i jak najbardziej osoby, które zgłosiły się jako pierwsze będą miały możliwość uczestnictwa. Oczywiście ta akcja już trwa, więc proponujemy tutaj kilka lekcji muzealnych, w tym momencie trwa zwiedzanie na wystawie czasowej plakat, dlatego, że w ramach tej naszej oferty edukacyjnej chodzą również okazy filmowe. To akurat są wydarzenia towarzyszące wystawie czasowej poświęconej właśnie plakatowi. I jest to film Arcina Lata, zrealizowany w 2010 roku. Tak może pokrótce, ale, ale powiem. Rzeczywiście film bardzo ściśle związany tematycznie i nieprzypadkowo z wystawą oblicza plakatu. To są wystawy z kolekcji Tadeusza Mysłowskiego i Ireny Hochman. Jak najbardziej artysty, marszantki, którzy wywodzą się z Lublina, więc to też jest taki nasz mocny, lokalny akcent. A film rzeczywiście prezentuje wybitnych plakacistów, twórców polskich. Między innymi prezentowane są w tym filmie, ale i przede wszystkim na naszej ekspozycji plakaty rołowych artystów. Między innymi spotkamy tam plakaty świeżego, starowiejskiego. No nie tylko, to też nie moja rola, żeby o wszystkim mówić, bo myślę, że większość naszych zwiedzających iść, aby samemu przekonać się, prawda? zobaczyć fabułę filmową, ale też przede wszystkim poznać naszą muzealną kolekcję. Wiemy, że plakat był najlepszą formą przekazu i choć w tym okresie powojennym może nie był taką koniecznością, dlatego że ludzie nie mieli zbyt wielkiej ofert wydarzeń kulturalnych, w których mogli uczestniczyć i dla nich obecność w kinie, tak samo jak i Korzystanie z różnych sztuk teatralnych, czy też z wizyty w cyrku no, nie wymagało specjalnego zaproszenia. Niemniej jednak artyści tutaj nasi polscy stworzyli swój własny język komunikacji. Tutaj Tadeusz Mysłowski określa swoje prace, które zresztą przekazywał sukcesywnie od 2017 roku dla naszego Muzeum Narodowego w Lublinie określał je mianem kwiaty ulicy, bo też i miejsce plakatu, to właśnie liczne mury. Może dziś to troszeczkę inaczej wygląda, zmieniło się to na przestrzeni czasu, ale Polska Szkoła Plakatu to też definicja, która pojawia nam się zarówno na samej wystawie, jak też jest ten wątek obecny w prezentowanym filmie. Dodam, że w tych projekcjach filmowych, a zaplanowaliśmy ich cztery, a nawet pięć, Część z nich już trwa. 9 listopada odbyła się pierwsza projekcja. Dziś, czyli 16 listopada o godzinie 11. Mam również film był już w tej chwili, zerknę tylko na zegarek, jest godzina 13, więc skończyła się emisja filmu. Trwa zwiedzanie po wystawie plakat, bo to jest taka kontynuacja jakby filmowa i osoby, prawda, z którymi były dzielane wywiady, ich prace, ich dzieła możemy oglądać tutaj w naszej muzealnej kolekcji. I kolejne dwa zaplanowane są na kolejne czwartki, a więc 23 listopada, 30 listopada o godzinie 10. Mamy już rezerwację. Stawa też jest na taki charakter raczej przekazu i chyba zrozumiała jest dla, bardziej dla osób dorosłych i, dorosłych i tacy też są nasi zwiedzający. To przede wszystkim studenci, właśnie odbiorca dorosły, odbiorca indywidualny, grupy seniorów i licealiści. Także ci może zdominowali ta grupa akurat tutaj te pokazy filmowe, ale jest też w godzinie popołudniowej, 17 listopada, czyli w najbliższy piątek o godzinie 17. Jeszcze jakieś pojedyncze miejsca myślę, że znajdą się dla chętnych, którzy zechcieliby przyjść i ten film obejrzeć. Sam film będzie dostępny, natomiast zakończy się o godzinie, kiedy muzeum będzie nieczynne, więc zapraszamy do odwiedzenia tej wystawy. Winne na przykład nieodpłatne dni darmowego wstępu. Powiem też o rodzinnych warsztatach cyrkowych.
0: To jeszcze tylko zapytam, czy są wystawy, które są w ramach tego miesiąca dostępne całkowicie za darmo, czy to tylko w określone dni?
2: Proszę Pana, mamy cztery dni w ramach właśnie darmowego listopada, ale nie tylko, bo to obowiązuje w ciągu całego roku. Jeden dzień w tygodniu to są konkretnie, m, możemy sprawdzić je oczywiście na stronie internetowej, ale dni bezpłatnego wstępu, prawda? Może nie zwiedzania, bo to też czasami jest mylone, 9, 17, 22 i 30 listopada. To są różne dni, nie jest to jeden stały dzień w tygodniu. Przed nami najbliższy piątek, środa w przyszłym tygodniu i czwartek, 30 listopada. Wtedy też można pobrać nieodpłatne bilety wstępu, odwiedzić muzealną kaplicę, jak również ekspozycje stałe, ale wejście nie obowiązuje tutaj i my nie świadczymy w tym dniu usług oprowadzania
0: to przejdźmy do tych warsztatów.
2: W ramach innych propozycji 19 listopada o godzinie 11.30 odbędą się rodzinne warsztaty cyrkowe. To też, tak jak mówię, nieprzypadkowy temat. Temat znów powiązany z naszą wystawą lakatu, bo więc na niej możemy obejrzeć kilkanaście prac właśnie związanych z reklamą cyrku. To będą warsztaty prowadzone przez specjalistkę, która tutaj nauczy i jednocześnie będzie bawiła naszych uczestników różnymi rekwi wizytami, które ze sobą zabierze. Na pewno te zadania są na tyle kreatywne, że można je później w domowych warunkach powtarzać lub też na pewno działają na motorykę, wyobraźnie i bardzo rozwijają. Z kolei jeszcze inna propozycja. To będą rodzinne warsztaty, czyli znów dla rodzin ozdoby choinkowe ze słomy. Te odbędą się 26 listopada o godzinie 12. Poprowadzi je zaproszona przez nas twórczyni ludowa, pani Małgorzata Krajewska. I pod jej okiem, pod jej fachowym okiem będzie można wykonać ozdoby z, między innymi z papieru, ale też z użyciem prawdziwej słomy. Tutaj, tak jak mówimy, prawda, jest to dość szeroka propozycja Zarówno dla indywidualnie zwiedzających osób, dla starszych odbiorców są warsztaty rodzinne, ale też przeznaczone dla młodszych naszych gości, czyli dla przedszkolaków, czy też klas 1-3 i uczniów klas szkół podstawowych. Przede wszystkim są to warsztaty malowania na szkle rzeczywiście, na które cieszą się ogromnym zainteresowaniem, podobnie jak i lekcje muzealne, które mówią nam o wspomnianych tutaj wcześniej przez koleżankę najstarszych zabytkach wzgórza zamkowego. Dodam, że w zasadzie cała nasza oferta no, jest już w tym sensie nieaktualna, że nie posiadamy wolnych miejsc, że nie ma już możliwości zapisów. Tak naprawdę to w ciągu dwóch dni zamknął nam się pełen pakiet zgłoszeń. I Oczywiście zapraszamy nie tylko w listopadzie to hasło, może rzeczywiście jest na tyle takie. Medialne, że przyciąga nam goście, ale pamiętajmy, że muzeum dostępne jest praktycznie przez cały rok. Dziękuję bardzo. Dziękuję.
0: Faktura Kultury powstała przy współpracy z Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego.